0: Hola. Estás escuchando, consultando la esquina. Nosotras somos Linette Cebelén, Ana Tavares y Rosemilia García. Y
1: desde la esquina de cada quien brindamos una perspectiva diferente. Así que empecemos. Hola, mi gente.
2: ¿Cómo están, chicas? Hola. Hola, Lilo.
1: ¿Qué fueron Hola, Linette.
2: Ay, entendí otra cosa. Hola, Ana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Yo estoy bien, gracias.
1: Ay, sí. Ay hola, Rosa,
0: mire. Ay, mira, estoy aquí. <risa> hola, Paulette. <risa> hola. Ah, mira, se nota que Tú venías venía, tranquila. Es eso es, mira, increíble. Es señores. Uh -huh. eh, uh -huh. Señores, estamos demasiado felices. Bueno, yo claramente estoy eh, desbordando con mis estrellas y mis escarchas. Porque hoy tengo, bueno, tenemos el placer de invitar a mi mejor amiga, Paulette Tejada. Eh, en verdad, desde, yo creo que desde los 13 años nosotros estamos hablando de cómo teníamos que grabarnos hablando, todos los disparate que en ese momento hablábamos, y hemos ido evolucionando con el tiempo <risa> en esas conversaciones, entonces hoy se nos da ese
3: sueño, eh, y nada, un placer de tenerte no, aquí. No, es un placer para mí estar aquí, yo soy súper fan de este podcast, ah, las escucho siempre, <risa> y entonces, nada,
1: estoy feliz. Sí. ¿Y, ¿Y de qué vamos a hablar de pan y plata? No vamos a hablar
3: nada de nada de nada
0: Ah, eso. pero presenta, es verdad, sí, dime la profesión,
2: ¿qué
1: pasa? Sí.
0: Eh, bueno, ella misma se puede presentar,
3: pero ella es la verdadera chef madura de República Dominicana. Dios
0: mío.
2: Wow.
3: muy bien, ¿Tú sabes, porque
2: tengo que darle la
0: payola. Yo soy
3: humildemente una cocinera. Ay,
0: no. Dios mío. Eso, no,
1: no, cocinera mi después,
2: después de este podcast, ustedes la van a seguir y a los dos días van a querer darle un falo. Porque, eh, de verdad, de verdad, las tentaciones que esa niña sí. sube son una cosa impresionante. De verdad, es una artista en wow, la cocina. Wow, gracias. Ella tiene el arte en los platos. O sea, no es que voy a
0: cocinar un sándwich, ella cocina la crema. O sea, yo, <ríe> yo soy cocinera, ella <ríe> es exacto, la verdadera chef. Exacto. Qué wow, padre. gracias. Yo tengo que venir no aquí no, más menudo, Dios mío. Me muy, muy bien. Qué risa. ¿Qué fue lo que tú dijiste? De que venía
2: a Exacto. Ah, exacto, oye, claro exacto. que sí Ella no Cuando trajo vuelva. cafecito y cosas, pero yo estaba esperando La verdad, como el manjarcito, te sí. lo sé la, la, la próxima la, ¿Cómo era la cosa la esa co, que ya lo? Hace la,
0: lo. La, la, la Chips, chris. Chris. Pero loco, eso no. está increíble Dije que una vaina de plátano -cremo en cremoso Ah, el pavé de plátano El pavé de plátano Que suena crunchy, crunchy Ay,
1: Ajá.
2: Eso, Ay, eso. eso se ve y yo pecado oye. Pero nada, mi gente, estamos en el podcast hoy Bien, día, estamos en Semana Sí
0: eh, bueno, pues nada, básicamente por pues, y yo siempre hablamos de, de muchísimos temas de, de sanación, en verdad, de nuestros propios procesos eh, a nivel terapéutico, uh -huh. como ella y yo hemos sanado, eh, gracias a psicólogos que hemos visitado, a muchísimas eh, herramientas que hemos utilizado para sanar, y compartimos siempre como de autores y todo eso, y siempre terminamos hablando del ego. Entonces yo sí. dije, como que mira, sería una buena oportunidad invitarla a ella para que desde un punto eh, muy humano, podamos aquí hablar y debatir que, que nosotros pensamos sobre eso y cómo hemos podido batallar para que hagamos como un balance y ese ego no sea el que nos domine. Claro,
2: claro.
3: Yo creo que lo primero sería, ¿qué es el ego? Exacto. ¿Verdad? Empezar por ahí. Yo creo que, eh, bueno, el ego es muchas cosas, el ego tiene muchas caras y el ego tiene un lenguaje diferente para... Cada persona, porque es algo muy individual de cada quien. Pero esencialmente, para mí, por lo menos, el ego es, eh, es como una voz en tu conciencia con la cual la conversación se dirige a lo de afuera es más importante que lo que tengo dentro. Wow. Entonces, eso se traduce a muchas conversaciones distintas. Por ahí viene él. Esa persona, sus palabras me afectan a tal punto que no puedo funcionar o soy demasiado importante o no tengo importancia O son distintas conversaciones uh -huh, uh -huh. Porque para cada quien el ego es diferente Pero es básicamente ponerle más atención a lo de afuera Que lo de adentro wow. Sí, totalmente Man. Man. Mira,
2: tiene como, o sea, nunca había puesto En, palabra. en palabras yo te
3: dije que Justamente lo
0: de ego Déjame Lego. escribir esa, esa <risa> definición <risa> porque está accurate En verdad, sí yo, yo entiendo también que, que el ego tiene como una batalla de, 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 Totalmente. de no querer eh, comprender que no somos separados. Mm. Todo el tiempo estamos como que blanco-negro, bueno-malo, tú está bien, yo estoy malo, yo estoy bien y tú estás malo. O sea, es como, ¿quién tiene la razón? Cuando yo entiendo que hay más que una separación, hay una unidad. Entonces, uh -huh. cuando vemos esa, eh, tú sabes, como esa somos complementarios, yo uh -huh. entiendo que el ego como que pierde su poder pero más que, más que nada el ego lo que genera es miedo, lo que genera ansiedad, ansi la
2: inseguridad también, porque vivo buscando a lo mejor aprobación externa en vez de enfocarme en la, en la interna como tú dices, uh -huh. tú sabes que yo había leído mucho sobre el ego cuando leí The Power of Now, que, mm. que Ay, sí, habla buenísimo. totalmente del ego de cómo juega sucio y justamente en la sanación de las heridas Es eso lo que te trata De que justamente cuando tú haces Conciencia de que de quién Bajo qué yo estoy actuando o pensando Bajo mi criterio O bajo mi ego y, y ponerle la cara como tú dices Entonces ahora me da como hasta mucho más sentido Pensar en eso, en que es que yo me estoy fijando, ¿por qué yo lo estoy haciendo realmente? O sea, esto, esta decisión que yo estoy tomando, yo estoy grabando este podcast uh -huh. y me preocupa a lo mejor, eh, ¿dónde voy a salir grabada? Pero, ¿por qué realmente? ¿Por lo que vayan a pensar de mí? ¿O porque realmente o por lo que yo pienso, yo de, mí. pienso sí. de mí? Entonces, uh -huh. constantemente estamos buscando ese sentido como de aprobación externo, uh -huh. como de, de, de llenar mis cosas en base a lo que hay fuera, uh -huh. en vez de enfocarme en lo que hay dentro. De verdad que es súper Es como, quiero encajar o quiero pertenecer. Y si, y si
0: fallo, de alguna manera siento que estoy tentando contra ese lugar que me corresponde dentro de la sociedad. Y eso, la verdad que es una batalla como que, que siempre vamos a perder. Porque que siempre vamos a, a caerle mal a alguien o nuestra opinión no le va a gustar a alguien. O la ropa que yo me pongo, tal vez alguien no, la va, no se va a identificar con eso. Entonces, yo entiendo
1: que es lo que tú dices. O sea, el trabajo del ego tiene que ver mucho con construir algo adentro. Tú sabes también que... Bueno, el ego ha salido en varios de nuestros episodios. Un ejemplo con el de Francisco. Él mencionaba sí, sí. que con su fobia social... Él aprendió a soltar el ego. O sea, del cuento del hombre... De hay ahí 300.400 gente en el mundo. ¿Quién tú eres tan importante para que la gente se esté fijando en ti? Pero también en el de las heridas, habla mucho del ego, en uh -huh. el libro de las heridas, por eso mismo, yo para mí, el ego viene siendo como un niño pequeño, el niño pequeño dentro de nosotros, el niño caprichoso
3: Exacto. entonces,
1: dentro de las heridas, más o menos lo explican así, o sea, el ego es lo que no te permite avanzar, el ego te dice, todo está bien, olvídate de eso ya tú eres así, que venga lo que venga, pero ya tú eres así, no vamos para ninguna parte, o sea, que no hay evolución, entonces eh, para mí es como uh -huh. que eso, o sea el niño pequeño, caprichoso el que quiere el la lo, El de los inmediata, seis años. Exacto. La, Claro, totalmente.
2: Sí, exacto. Y tú sabes dónde me rayaba mucho lo del ego. No sé si a ti eh, te pasaba lo mismo. Yo me acuerdo que también tenía una persona con la que hablaba mucho de estas conversaciones y que, mira, que deberíamos hacer una segunda parte, a ver si sí, sí, lo invito. Hablando sobre el ego y me decía, mira, en el único punto donde yo todavía no he podido como trabajarme esto, es con lo de las redes sociales. O sea... ¡Wow! Ouch. Sí, porque tú subes las cosas, pero ok, yo estoy subiendo esto. Uh -huh. Él no sube nada, incluso. Yo digo, qué raro, tú que tú todavía tienes una cuenta. Tú sabes, como uh -huh. que, porque me da risa, porque es verdad que no subía na casi nada. Y él me decía, esto es algo que todavía yo no he podido como desprenderme de, de no tener ni siquiera una cuenta, porque la tenía como quiera, uh -huh. pero él no la usa para ese sentido, tú sabes, como para esos fines. ¿Cómo
3: te toca a ti eso, a lo mejor? Bueno... No, te o sea, no les miento, al principio, cuando yo empecé con el tema de las redes sociales, que empecé a, a, a volcarlo como mucho hacia mi trabajo de cocina, yo pensaba mucho en el qué dirán, claro, en eh. los comentarios negativos, me enfocaba mucho en eso. Pero luego mmm, me puse a pensar que realmente las redes, bueno, las redes son y no son, ¿verdad? Porque son una mentira y son una verdad. Uh -huh. Pero cuando tú te enfocas en compartir, mi, mi enfoque se convirtió en... Yo lo que quiero es compartir y servir. Entonces ahí ya lo que yo subo, lo subo con esa intención. Okay. ¿Gusta o no gusta? Me gusta a mí. Exacto. entonces eso es lo importante. Eh, puede tener cinco likes o puede tener 255 mil likes y al final eso no afecta, no, no, me, no me siento tentada a... Tengo que borrar esta foto. Exacto,
2: muy importante. No, es eh, como que ¿a
3: quién le está sirviendo esto? Entonces mm. si yo siento que le está sirviendo a alguien, no me... No me produce ningún tipo de sensación, pero sí luchaba con eso al principio porque eh, da miedo tú claro, exponerte claro, de esa manera, claro. de exponerte como quien dice al mundo y, 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 y poner tu trabajo o ponerte a ti en los ojos del mundo y, y requiere valentía y sabes que puedes ser criticado, claro, pero... No sé, terapia. <risa> mira sí, que más De tu verdad, caso terapia. Más en tu caso, sí. porque tú que, que lo utilizas mucho
2: para el área laboral, sí. tú sabes como que, sí. la, aparte de tú tener una aprobación que es personal, porque el hecho de que de que si tú me estás dando like a mi plato, el plato que yo hice, que yo me esforcé, uh -huh. pero también habla de tu parte laboral, de que en esto que yo soy dura, en esto que yo me dedico, entonces tú sabes como que... Sí requiere cierta presión. O sea, al principio yo me imagino que, que era algo...
3: Eh, sí, al principio sí, pero es como te digo, como que con el tiempo, eh, porque, mm, a ver, eh, con el tiempo uno, como que yo fui desarrollando eso de para qué yo cocino. Okay. Entonces es como un yo cocino porque me enfoco en el servicio. Entonces como yo vivo para el servicio, eso fue algo que me ayudó con mis problemas de ego. Enfocar enfocar mi vida al servicio. Entonces yo veo hasta mis redes sociales como un acto de servicio. Exacto. Entonces eh, por por eso lo veo como algo muy positivo para mí porque lo veo como un acto de servicio. Claro. claro. ¿Tú
1: sabes que yo pecaba de eso. O sea, de que yo subía una foto y si a las dos horas no tenía una cierta cantidad de likes yo la borraba. Y lo subí a los dos días, uh -huh. a ver. Y yo como también. quiera, tú sabes. Uh -huh. Y los otros días, ok, yo dejé de hacer eso, pero todavía a mí me, da, me daba miedo qué fotos yo iba a subir. O sea, como que yo tenía que subir la foto que yo sé que estaba dura. O sea, y ya últimamente yo me hice mi trabajo y dije, tú sabes que en verdad, esta, un ejemplo, la foto que yo tengo de perfil con el perrito. Esa foto en otro momento yo no la hubiese subido porque te, me, se me paró un pelo aquí, porque no sé qué. Y dije, que esto Uh -huh. Bye. Y ya yo estoy así de que y Subiendo tú, la por foto felicidad. por Exacto, porque ya, porque me gustó Y quiero tenerle un uh -huh. sitio, porque en el celular no la voy a ver. Claro. Entonces, pero sí Pero con eso, ¿en qué punto Tú divides entonces El ego del orgullo? Porque que un Uy, plato para... mío Tenga 300 likes A diferencia de uno de dos No es que tú te vas a sentir más orgulloso de, del de los 300 Que del de dos Pero al fin y al cabo, como que wow, mi trabajo está siendo valorado ¿Cómo se divide el ego del orgullo? Eh, wow, es una pregunta muy interesante. O sea, de para tres, por si acaso. No, 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 no eso no, no, es no, muy no, interesante. Sobre... No, porque yo no quiero responder. Y yo no, quiero responder eh, eso, no.
3: no, eso es muy interesante, porque en verdad es muy difícil dividir entre el ego y el orgullo, pero eh, volvemos a lo mismo. Es como que, ¿yo estoy orgullosa de ese plato por lo que representa el plato para mí o porque tiene 200 o 100 likes? Mm -hmm. cuál es el punto, o sea, qué yo siento por el ¿A plato. ¿A qué tú le
0: estás dando valor?
3: Es un ejercicio interno, entonces, pero a mí me pasa todavía, por ejemplo, porque tengo que ser sincera, donde le ponen atención quizás a un plato que no fue mi favorito, pero lo compartí porque hice el trabajo de hacerlo y dije, no voy a dejar ese trabajo en el aire, lo voy a... Mm -hmm. Perdón. <risa> <risa> Tranquila. Lo voy a poner... Eh, y luego le ponen atención y luego no le ponen tanta atención quizás a un plato por el cual yo me sienta sumamente orgullosa que yo diga wow, este plato lo, ocurre. <risa> lo amo y me quiero casar con él. Pero pero es lo que te digo es como que, que yo me yo me hago un ejercicio de qué yo siento, por eso. Entonces, cuando yo me pregunto qué yo siento por eso, la opinión externa me deja de importar, tú claro. sabes. No es que no me importe, vamos a vamos a ser sinceros, siempre nos va a importar lo que piensa la gente. Totalmente. Sí, Pero el punto gente, es, sociales, hasta, sí. hasta qué punto tú permites que esa opinión de los demás te controle te condicione. o, te, te, o te condicione. Entonces, eh, en, en este punto de mi vida, yo siento que la opinión de los demás realmente no uh -huh. me condiciona. Sí. Ahorita tú
0: hablaste de, de el para qué y justamente yo creo que la diferencia de eh, dirigirse por el ego o no es preguntarse por qué, que siempre te lleva al otro, Exacto. y el para qué siempre te lleva a mí y cuál es el aprendizaje que yo voy a obtener de cualquier situación que me suceda. Entonces, nosotros siempre venimos hablando sobre ese tipo de preguntas, como que vamos siempre a hacer eh, ese inter intercambio uh -huh. eh, y, y la respuesta es de construcción, siempre, cuando tú te preguntas ¿para qué? Porque aunque sea una situación bastante crítica, donde uno se sienta súper vulnerable y con miedo, el para qué siempre te va a llevar a algo nuevo para mejoría de, tu de ti, de tu persona. Totalmente. Entonces, el, el por qué, siempre como que desde de un rol de víctima, de, ay, pobre de mí, ¿qué, qué, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me están criticando? ¿Por qué me siento rechazado? Tú sabes. Entonces, yo creo que
3: esa... Pero el para qué le da propósito. Exacto. Uh -huh, exactamente.
2: Porque...
1: Para, uh -huh. Dale,
2: dale. No, no, está bien
1: vale, <risa>
2: sí. Dale que ya le brocoche Pero aquí tenemos
1: una tos sí, una sí, cosa. Sí, sí. No, eso siempre. siempre Aquí vamos a mantener <risa> una vernita con menta Los alabes <risa> y la cosa y El, té, el, té. el mm. miel, digo, la miel Ok. Eh, no, que sí, que volviendo tal vez al comentario De que el ego es el que nos convierte en niño O sea, es, es el niño pequeño dentro de nosotros O sea, para mí No para qué, para mí mm. eh, eh, Es como Esa parte de ti que se revela, pero no con los propósitos correctos, que es lo que ustedes están diciendo, uh -huh. porque ahora mismo yo me puedo ofender, o Liné se pudo haber ofendido de que yo le interrumpí, no quedamos en este tú yo tú yo, pero eso es el ego en, en tal parte, uh -huh. porque claro. esa es esa persona irracional dentro de nosotros, yo creo para mí, como que es lo que me dice, fulanito está hablando de ti uh -huh. y a mí que me importa, tú sabes. Como, yo creo que es un
0: es un mecanismo de protección que tiene el ser humano, lo que pasa es que cuando empezamos a crecer y ya tenemos una valoración del mundo exterior de cómo se supone que tienen que ser la cosa. Entonces, tenemos que encajar de cierta manera en, en esa sociedad. No sé si, si te hace sí, sentido. Sí, es,
1: que es lo que te digo. Independiente... Ok, sí, yo estoy diciendo que es el niño pequeño, pero ahora es como... La parte más eh, primitiva, primitiva de nosotros. Sí, ¿no? sí. Es como la parte animal. Yo te iba nosotros. a debatir
3: lo del niño. ¿Tú sabes sí. por qué? Porque los niños no tienen ego. Los niños son sí. seres es verdad, es verdad. inocentes. Uh -huh. Y yo creo que el ego se va formulando con los años que creo que ahí era donde Ajá. ibas, con la competencia sí, sí. en el colegio, con la competencia en cualquier actividad extracurricular sí. en la que tú estés, siempre hay alguien que tiene que ser el mejor. Que tiene, cuando tú te empiezas a comparar, eh, tú uh -huh. dejas de compararte contigo mismo. Y te pasa en
0: casa y, también. Eh, exacto. O sea, viene desde casa. Porque uh -huh. es que en, en la casa, yo creo que el, el punto inicial donde empiezan a, a compararte. Uh -huh. Y ni siquiera con alguien más, sino con con el lugar hacia donde tú tienes que llegar, porque se supone que tú tienes que sacar 100, 90 o 80 para los padres flexibles, que tú tienes que eh, terminarte del colegio y tienes que apuntarte a una universidad. Entonces ya después te van como, ya tú tienes la vida, lo que se supone que tú tienes que hacer, entonces tú en constante, eh, como, con esta competencia de algo que no está contigo, porque tú ni siquiera tienes el proceso de, de hacer la autoindagación y de saber realmente lo que tú, lo quieres. Que tú realmente quieres. Entonces ese es el ego. Tú sabes, como que ahí se despierta, como que hay contra, esta, esta ambivalencia uh -huh. mental de hacia dónde voy, pero realmente yo no quiero ir, ir hacia donde uh -huh. me están diciendo que tengo que ir. Entonces,
3: también esa lucha interna yo creo que tiene mucho que ver. Por eso es que el ego se convierte en algo externo, porque tú estás persiguiendo algo claro. que está fuera de ti. Tú estás persiguiendo los sueños, quizás, de tus padres, sí. de algún amigo que en algún momento te impresionó. Tú estás persiguiendo una productividad constante, uh -huh. te sientes culpable si descansas. Tú estás persiguiendo el... Sí. el spot número uno el, ahí mm -hmm. eh,
0: lo que dices de la productividad que hablamos en un episodio anterior nos enfocamos mucho en el hacer mm -hmm. y nos olvidamos del ser entonces esa construcción interna que es lo que yo le digo a mis pacientes siempre mira porque es importante que nosotros hagamos esta construcción eh, emocional espiritual y, y, y mental porque viene un tsunami así que te lanza en Timbuntu y ya tu vida cambió totalmente se fue el internet se fue todo qué es lo que a ti te queda qué es lo que a ti te queda no, uh -huh. es, no es la persona, ni los vínculos, ni nada. Es la inteligencia emocional, la, la inteligencia de calle, todo lo que tú puedas desarrollar a nivel de, de tú sabes, de esta es construcción de lo que uh -huh. quiero decir. Tú sabes, entonces uh -huh. es eso, pero viene de un lugar muy de humildad. Yo creo que el ego, sí. o sea, la antítesis del ego es el, la humildad, clean, ¿no? claro. es, es esa autocompasión, es esa necesidad de tú llenar tu tanque para entonces tú entregar desde ese tanque lleno.
2: Claro, y voy muy de la mano con lo que tú dices del, del mecanismo de protección. Exacto. Porque realmente, constantemente, <coughs> hay respuestas en nosotros que hacemos como de manera automática que viene desde el ego. Y es una forma de protegernos. Incluso en el libro de, de la sanación de las heridas hablaba mucho de cómo tú combatir el ego, de cómo tú hacerlo como evidente. Como que la, el primer paso para tú comenzar a combatir el ego es hacerlo visible. Darte cuenta. Darte cuenta. Entonces, habían como ciertas preguntas que tú te hacías, como que, Ajá. como que mira, o oh, bueno, no solamente preguntas, pero mira, ok, esto que me, me acaba de pasar, eh, tranquilo, yo sé que tú lo estás haciendo para protegerme, para que no me hagan daño o para no verme en evidencia, pero yo puedo manejar esta situación y como que hacían ciertas preguntas, no me acuerdo cuál era la pregunta exacta, lo siento, se lo daré más adelante, pero eran preguntas para eso mismo, para tú poder cuestionarte, para identificar ese para qué realmente, de dónde viene, eh, de verdad que para mí como que fue un abrir de ojos, tú sabes, y como que ha sido bien difícil, sí voy a hablar de manera personal, cuando vi eso, dije, wow, me cuesta realmente identificar cuando yo estoy reaccionando a algo, si realmente lo hago desde el ego, honestamente. Creo que a lo mejor no he, no he sido como más coherente a lo mejor con salud. Rigurosa. No puedo seguir ignorándola. Yo, ¿Yo te
3: lo mija. Yo, yo, yo tengo antialérgico. Ofrécele,
2: ofrécele. Después todo mi broncoche que me ha ofrecido. <ríe> Pero nada, el punto es que creo que es una lucha constante todavía para mí. Como, o sea, cuando te hablan, por ejemplo, de las redes sociales, yo no me identifico. No porque no sea de redes, pero realmente como ella no se tira foto, yo subo lo que sea. Y lo que a mí me gusta en el momento, ¿entiendes? Como que yo no le doy mente a eso. Obviamente no puedo evitar sentirme bien cuando soy validada de manera externa. O sea, cuando llevo esos likes esa cosa. Pero eso
3: no está mal. No, no está mal que te sientas bien, porque um, siempre nos va a gustar. Eso, eso se va a sentir bien siempre. No sé si es que hay una
1: reacción química. Sí, que sucede ahí. sí, sí. El, sí. El, el, Explícalo, el, Ana, por favor. Ahí va el, 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 el sistema el... Dale. Ajá. <risa> eh, sí, al igual que con las sustancias, o sea, el alcohol, todo eso, las redes sociales están hechas para ser adictivas. Y por eso, porque, un ejemplo, las notificaciones de color rojo, el corazoncito... La posición to todo eso despierta el ping, o sea, Produce todo eso serotonía. nos ha condicionado mm -hmm. para liberar dopamina en el sistema de recompensa del cerebro, o sea, mm -hmm. que es la que te dice de di que no. Dale, sigue, sigue. Ajá, que <risa> la que te dice como que eso me gustó. Mm -hmm. O sea, qué sé yo, nosotros no comemos una hamburguesa y se libera dopamina en el cerebro y entonces el cerebro lo recuerda y dice, "Mira, tú te puedes comer una hamburguesa nuevamente porque eso te hizo sentir bien." Ahora el cerebro no recuerda un ejemplo. Estoy dando una charla. Uh -huh. el, el mismo ejemplo de la charla, <ríe> Exacto. <ríe> si tú te pones a pensar en una vez que tú te diste un golpe o tú te rompiste un pie, tú no sientes ese dolor nuevamente. No. Porque el cerebro lo puso como negativo porque no hubo una liberación de dopamina en el sistema de recompensa. Entonces, cuando tú recuerdas un momento bonito, cuando tú recuerdas un halago de alguien importante, tú hasta te sonríes y tú te sientes importante y tú... Dice como que, mierda, yo quisiera volver ahí, yo quisiera volver a pasar por eso. Porque eso me hizo sentir bien. Es porque el sistema de recompensa del cerebro, que está en lo más primitivo de nosotros, es lo que te dice que te gusta, que no, y lo recuerda y lo graba. Por eso nos volvemos dependientes de ciertas uh -huh. cosas. Y entonces las claro. redes sociales, uh -huh. hasta los colores. O uh -huh. sea, el color rojo de las notificaciones es rojo por eso. Porque es uno de los colores más llamativos. Es lo que el cerebro ve primero. O sea, desde la sangre hasta... Pero yo no... De, el vino.
2: pero yo no <risa> <risa> Pero yo no... Sí, estoy mala. Qué pique. Siempre. Sí. sí. Vamos a tener que hacer un lavado uh, de garganta. Uh, yo creo que sí. Bérete un... Sí, no, es que eso me puede poner peor. <risa> <risa> Vamos, lavar, Como dice lavar. Ana, por ejemplo, con lo de las redes sociales, yo no me siento mal por la validación. O sea, no digo que eso está mal. Pero la parte, por ejemplo, de que sí me da el... Ok, llevo cinco likes. Ay, pero déjame otra vez, y déjame otra vez. Entonces, como que cada segundo, esa sensación de, del, ¿tú sabes? Sí, del, sí, sí.
0: De esa recompensa. De esa
2: recompensa automática que estoy teniendo, esa validación automática, es lo que no me gusta. O sea, cuando me doy cuenta que lo estoy haciendo tan repetidamente, de que estoy entrando a la foto cada dos minutos, es como uh -huh. que, vieja, de verdad, tú no lo subiste por eso. O sea, como que...
1: Pero también es por eso mismo, porque juega dentro de ti el que tú no tienes el control. Cuando tú no tienes el control de las Exacto. cosas y si te hacen sentir que tú no tienes el control, es más difícil de parar. Es lo mismo que pasa con los juegos de maquinita, de que tú jala la palanca, si tú te fijas en Instagram, tú le tienes que dar para abajo y la van a hacer y se wow. carga un reguero de cosas. Igual que una máquina de esa de la de juego. Entonces, la máquina de esa de la de juego te salen dos corazoncitos y te falta el tercero para ganar y tú dices, ok, yo casi lo logro. O sea, que tú no sabes lugar. qué ajá, te va a salir, ajá, ajá. entonces tú vuelves y hala. Y pero realmente y jala. Eh, es import, por eso es importante darnos cuenta que
3: en la vida realmente uno no tiene control de nada. Exacto. Exacto. Eh, eh, y ah, por eso entiendo que se siente bien cuando uno que se, se hace la ilusión de que tiene el control de las cosas, pero si tú si tú analizas en la vida, la vida siempre te va a arrojar cosas, sean eh, no, yo no digo que buenas y malas, porque nada es bueno ni malo. Las cosas son y ya. Uh -huh. Pero, y tú lo, tú lo tienes que ver, como decía Rosemilia, como un aprendizaje, una oportunidad de qué me puedo llevar de esto. Uh -huh. Pero cuando tú sueltas el control y simplemente te entregas a la vida y también empiezas a ver el pro, un propósito en todo lo que te sucede, entonces a ego se le hace muy difícil batallar contigo. Sí, sí, porque
1: es que viene esa necesidad de control, ¿Qué genera? Genera ira, genera angustia, genera estrés. Y mi querido amigo, no Aristóteles en este caso, eh, jeje, no, Buda decía que un hombre sabio es el que está liberado de la ira. Y cuando tú te pones a ver qué es la ira, la gente te puede decir, bueno, la ira te lleva a, a justicia, esa necesidad de ser justo y no sé qué.
0: A poner los límites donde no lo pudiste Pero poner.
1: eso, uh -huh. eso en sí viene del orgullo y de ese orgullo que yo comentaba ahorita de que en qué punto dividimos el orgullo de la ¿De ego? del ego.
0: Tener la razón también.
1: Exacto, porque cuando tú tienes eso, o sea, el, el orgullo lleva a la ira, la ira lleva a, viene de expectativas y esas expectativas te creen justo de justicia uh -huh. y la gente cree que esa justicia es la real, pero en verdad esa justicia que viene de la ira lo que hace es crear una muralla. Es, si no, yo te es pregunto, una creación,
0: una creencia. que uno piensa saber
1: lo que es bueno o es malo. Sí, pero si yo te pregunto, si tú te imaginas un juez en, re, en verdad, o sea, un juez de verdad, de lo de, de, pam, del tribunal, ajá, ¿tú, ¿tú ves una persona enojada? ¿Tú ves una persona con él? No,
2: una, una persona neutra,
1: no, supuestamente. No puede ser, lo exacto. Puede ser, exacto no, lo. No, porque la ira uh -huh. viene de esa expectativa que yo tengo de las cosas. Entonces, él decía como que suelta tu orgullo para entonces liberarte mm. de la ira o del enojo. El orgullo, en este caso, lo podemos ligar al ego. Porque, ¿quién me hace a mí eh, que yo tengo el conocimiento de todo? Exacto. Porque cuando yo, cuando alguien me hace algo y yo me lleno de ira, el pensamiento es de tú no debiste hacer eso. Claro. You shouldn't do that. Entonces, ese... Tú no debiste hacer eso, viene de una expectativa que yo tenía de ti. Total. De una distorsión cognitiva que serían los deberías. Exacto, entonces, ¿quién me hace a mí conocedor de toda verdad para yo saber cómo tú te tienes que manejar? O, o que tú, tú tienes que... O que
2: realmente lo bueno exacto. y lo malo, o sea, entonces, las leyes en la... superiores.
1: Entonces, en la discusión salía la pregunta, <risa> pero es que las expectativas me hacen eh, ir por el mundo con más sabiduría. señores. yo estoy temblando, esa está de fuño hoy. No, ¿Por qué me estás temblando hasta la boca? Wow. Ahorita crees que yo me voy a poner a llorar aquí No, es frío No okay. es el ego, es el frío Ajá, entonces El... el ¿dónde? Ajá, entonces Los debería la gente dice, pero es que, un ejemplo, si yo me voy, vuelvo otra vez con la hamburguesa. Si yo me voy a comer una hamburguesa... Loca, deja de poner ese ejemplo, que a la, la, la vez
2: a... de la charla salí yo mal, la loca, por yo un te... hamburguesa.
1: Si yo me voy a comer una hamburguesa, yo tengo que tener la expectativa de a qué me va a saber eso. Y el tigre le decía, no, ahí tú estás confundiendo expectativas con... Eh, esta palabra que no empieza recuerdo. con P... No, con también que yo iba. <risa> esto siempre me pasa. Estamos en vivo. Siempre baby. me pasa. El caso no, es que la baby. expectativa no es lo que tú esperas realmente de la cosa, mm. porque yo puedo tener como una idea, como de, un lo, precedente, que va, de lo que ajá, de lo que va a pasar, pero eso no no viene de la expectativa, porque la expectativa es lo que debería ser. Ahora cuando yo como una hamburguesa, yo de la experiencia. Ilusión, exacto. Yo lo que estoy como que prediciendo, bueno, esto va a saber bueno o va a saber malo. Exacto. Yo no estoy diciendo esto tiene que saber bueno. Porque yo no cociné el hamburguesa. Y más, yo cocinándola puede saber sí, bueno o puede, puede saber un... mala. Exacto. Entonces, cuando tú te liberas de las expectativas, entonces te liberas de la ira, entonces te liberas del ego y del orgullo. Básicamente sí. era lo que decía Buda.
0: Sí. Tú sabes que a mí se me hace muy complicado. Yo creo que es la tarea eh, como que long term en mi vida. Porque yo tengo una personalidad que administra las emociones de mi entorno. Y yo trato de que eh, en mi alrededor todo el mundo esté conforme, bien, estable. Y si hay alguien en la habitación que se siente eh, incómodo, yo me siento incómoda. O sea, yo me siento incompetente, como que, contrale. pero María está ahí, ella se siente mal, ¿será por mi culpa que yo puedo hacer por ella? Entonces, es como que yo, el trabajo mío en particular es trabajarme. ¿Y quién me dice a mí que yo tengo la razón o la solución para ella. Tú me o que tú puedes controlar ¿Quién eso, ¿Por porque si no, totalmente. a ti totalmente que, ma yo fuera te de a tu que María
1: debería de estar feliz en este Exacto. momento. Exacto. ¿Y
0: quién me dice a mí que soy yo la eh, encargada de administrar las emociones de, de cualquier persona? Tú sabes, pero eh, el trasfondo que me viene trabajando en terapia es para yo sentirme validada. Porque si yo soy la, la salvadora, la Salvador. si yo soy la que rescato, si yo soy, yo voy a jugar un rol de Rosemilla importante porque Rosemilla es la conciliadora, ¿entiendes? Entonces, es eh, 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 muy fuerte como ponerlo sobre la mesa porque el trasfondo, yo pensaba que era, digo, que yo soy buena persona, pero el trasfondo no es eso. El trasfondo es sentirme valorada, sentirme ¿Tú como sabes que, que soy necesitada. Tú sabes, ¿Tú sabes que sabes? a mí, me
2: o sea, honestamente, porque aquí somos muy sinceras, sí, ¿sí? nos tiramos al <risa> medio, ¿verdad? Tú sabes que a mí me pasaba eso, no de controlar las emociones de los demás, porque de verdad que no. Y, y genuinamente siempre he pensado que mis acciones van desde un lugar de que te aprecio y que quiero que tú te bien y puedo hacer cosas por ti por eso, porque me gusta verte bien. Pero sí es verdad que tú, cuando hablábamos de eso, de tu caso... Uh -huh. Yo recuerdo que... Con exparejas o lo que sea me pasaba eso, de que, óyeme, pero es que si yo, o sea, yo soy demasiado dura contigo, y entonces, ¿y cómo tú no me aprecias? O sea, tú deberías de dar, de, debería de tenerme a mí, tú sabes, sí, 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 debería, tú debería, o sea, debería es como expectativa claro, es una expectativa, tú deberías de tenerme a mí en un jodido pedestal, porque yo he dado todo y un chima, Oye, y eso bueno, es, ese
0: caso. tú sabes, uh -huh. y es
2: honesto, o sea, te lo digo, porque incluso cuando a mí me venían ese tipo de pensamientos, a mí me daba vergüenza, uh -huh. porque yo decía, yo no debería de pensar así, uh -huh. pero lo ha, porque es algo automático que sí. me salía, entonces ya el trasfondo es diferente, cambia.
3: La verdad es que yo la escucho a ustedes y todos tenemos un lenguaje tan diferente del ego, <risa> o sea, el ego es distinto para sí, cada sí, persona, totalmente. en mi caso, mi ego es muy, no es de yo sentirme, o sea, yo no me siento de que extra especial, mi ego es distinto, mi ego me dice, tú no hiciste lo suficiente, mm. Sí, Perdón, soy nueva. Sí. Ahora, mi nombre es Polé. Es, es uh. mi primer día. Eh, pues sí, mi ego siempre me dice, tú no hiciste lo suficiente. Yo tenía la, la, la manía de al final de cada evento, al final de una noche importante en un restaurante, donde fue mucha gente, donde las cosas se pusieron serias. En vez, Yo des, yo le decía al equipo, súper buen trabajo. Uh, no abrazábamos. Pero en mi corazón yo decía todo salió mal, Anda. nada salió como yo quería que saliera, Ay, Perfeccionista. De, o sea, es al extremo de que yo no me permitía a mí misma sentirme bien, bien por el trabajo realizado y más bien me enfocaba en todo lo que no fue absolutamente perfecto, en, o sea, es como, como hablaba esa necesidad de control, pero hacia ese aspecto de, de mi vida, y y no es fácil manejar eso no es nada, nada fácil para nada pero me sorprende como el lenguaje del ego de cada uno de cuál es tu sí, lenguaje del ego Ana
1: yo no sé o sea yo yo tú sí sabes. yo soy una persona claro, muy que simple la, la verdad. verdad pero oye en... di que simple santísimo. <risa> <risa> a mí <risa> o sea, no en plan si... okay. con esas cosas porque yo estoy, estoy yo me estaba buscando tú sabes porque yo que okay, yo tengo que tener un... Uh, uh, pero yo creo que Raya en lo mismo, porque eso viene también de tus expectativas que tú sí. tenías con ese con ese, Acto. con ese ese evento, un ejemplo. Y tu ego fue que te puso esas expectativas claro. aquí adelante. Entonces, como tú eres un ser humano, tú no llegaste hasta aquí arriba, porque el tigre te mandó allá. Entonces, por las expectativas quedó ahí. yo creo que el ego viene, que el ego viene de <risa> a qué yo le pongo mi valor. Uh -huh. Y eso es algo que hemos hablado antes. O sea, cada persona distingue, o no que distingue, pone su valor humano en cosas. Prioriza. Uh -huh. O sea, un ejemplo. Para mí, yo yo siento que mi valor está en mi conocimiento. Pero hay gente que el valor está en el hacer, en hacer muchas cosas. Yo no. A mí me da pila de nota hablar de un tema y que yo sepa un ching más, que yo puedo opinar. O sea, yo tengo que... Y yo sé, y estas mujeres lo saben, que yo sé de todo. O sea, yo salto y no, no en cuanto a hablar, sino también a resolver, a qué sé yo, ahora mismo que se prende un fuego, una vaina, uh -huh. el yo poder tal vez resolver y saber cómo se resuelve en ese caso, como que mi valor como persona está ahí, está en el conocimiento, está en el yo poder resolver Dar cosas. Es como que uh -huh. yo soy importante... Sí, yo tengo como, información. Como
0: el ejemplo de la goma, que, que fue... que Tú querías cambiar la goma. Exacto. Uh, ya se sí, oye, <risa> mi goma amaneció pinchada pinchar Ajá. y ella iba para mi casa y, y mi mejor amigo me tira, di que, mira, yo te voy a, ir a arreglar la goma. Y ella me dice, la pero yo la quería arreglar. Tú sabes, como Exacto. que... Como ella que... quería jugar el rol de la salvadora.
1: Pero no en cuanto a salvar... Si no, como, yo se cambiar una goma. No, es como de, de yo sé cambiar una no, goma, es que ella tiene que favor. probar que ya lo sabe. Es, exacto, es. es como que, exacto. Entonces, un ejemplo, si <risas> sí, yo leo pila porque me da, o sea, en verdad, a mí me gusta saber. Pero yo identifiqué en un punto que de ahí dependía mi valor. Tal vez porque yo estaba en un diálogo con, y empiezan a hablar de matemática cuántica, que yo no sé nada, y yo me sentía inútil. Entonces yo dije como que espérate mi Ok, yo voy a seguir leyendo Los temas que a mí me interesan Uh, voy a fundir con mi filosofía Y todo lo que tú quieras Porque eso me gusta Ahora, yo no tengo por qué Pasar tiempo ahora O sea, porque Imagínense que ustedes están hablando aquí De la matemática cuántica uh -huh. Yo no sé nada de la Vamos matemática a de cuántica Yo menos No, yo también
2: <risa> Mal ejemplo yo me voy a, en, <risa> otro,
1: en otro momento de mi vida tal vez yo llegaba a mi casa y duraba dos días viendo videos de matemática cuántica. ¿En wow. serio? Un ejemplo, tú sabes, de uh -huh. que para... ¿Pero te llegó si a pasar acaso... eso?
2: O sea, sí te llegó... No, no, de matemática
1: cuántica. No de, no pero... de durar dos días viendo video literal, pero por lo menos de investigarlo. Ok. De ¿cómo? que si bien... Por lo menos un dato yo tengo que saber. Pero pa que si viene otra vez la conversación, yo tené. Sí. Igual yo no lo veo como algo eh, malo o bueno...
0: Sino yo siempre pongo sobre la mesa que es un tema de balance en sí. nuestra conducta, porque cuando nosotros nos convertimos, que me pasa muchísimo, eh, en que hay una conducta obsesiva, Exacto. como radical Ajá. de las cosas, sí. yo creo que hay que raya, porque entiendo yo que al final del día, el ego, más que aprender algo nuevo, se trata de desaprender claro. esas creencias eh, limitantes que realmente son in in inculcadas a partir de, de los siete años, que ya tú empiezas de ver hacia adentro, tú empiezas a ver hacia afuera y a crear esos vínculos. Entonces, ahí es donde tú tienes un montón de creencias que no son tuyas... Entonces, tú trabajas. Exacto. Di que, llegaste a los 25, di que, ah, mira, que ahora hay una cosa que se llama inteligencia emocional y que <risa> eh, la sanación es la cosa. Claro. Entonces, en vez de tú como que aprender estrategia, yo creo que es más de liberarte de esos pensamientos que ya no son sí, tuyos. Sí, o sea,
1: eso fue lo que más o menos, cuando yo identifiqué, y a ustedes también se lo he dicho varias sí, veces, como que, que tú estás poniendo tu valor en esa cosa. Claro. Cuando yo identifiqué eso, ya un ejemplo, es como, mira, en verdad, yo, ¿qué sé? yo los otros días, yo estaba escuchando que estaban hablando mucho de lo... De los NFT. Jesús. Señores, yo no lo hice en el momento, pero me dio curiosidad y, como que yo quiero saber qué es lo que y lo investigué. A mí me sigue dando nota poder opinar en lo que sea. Claro que y sí. Y eso no está mal. Y no claro. está mal, porque para mí, exacto, como que mi valor viene de ser culta, claro. de yo saber, de yo demostrar que yo sé cultura básica, un ejemplo. Pero ya yo no lo veo, como que. Yo tengo que hacerlo claro. Antes yo me sentía, como yo dije, inútil Cuando yo no lo hablaba O cuando no era capaz de decirlo Claro, porque cuando... tú lo otorgabas un gran valor Sí, no, y un ejemplo, el tiempo desde que yo era súper tímida Que tal vez todavía lo soy, pero que yo no podía que hablar entre un grupo de personas y yo como que, coño, yo me sé de esta información Yo puedo opinar algo durísimo ahora mismo Pero mi timidez no me permitía eso también claro. Me hacía sentir inútil uh -huh. Vale, yo me trabajo la timidez Y después como que, ok, pero ahora yo no tengo por qué Showing off uh -huh. Tú sabes, y a mí me da pila de nota todavía decir que tú sabías que, tú sabías que... En mi caso, por ejemplo, eh, con este tema
3: de el sentirme no logré o me, concentrarme en los errores o por qué no puede ser perfecta en esto. Es como que con el, al final de cada evento, hoy en día, en vez de yo decir... En vez de yo enfocarme en las cosas que quizás pudieron no salir perfectas, lo que yo me enfoco mucho es que, hablaba de eso en la red, con el tema de las redes sociales también, es a quién yo serví con esto. Uh -huh. Entonces, es como bonito. que yo enfoco, yo enfoco mucho lo que hago al servicio. Muy bonito. Y también, eh, ¿en qué me sirve esto también a mí? Uh -huh. ¿Cómo me sentí yo eh, sirviéndole un plato a alguien? Porque yo siento que yo le entrego una parte de mí a esa persona. Sí. Entonces, cuando yo dejo de enfocarme en logros y empiezo a enfocarme en a quién le serví uh -huh. o, o, o cómo, cómo, cómo me... ¿Cómo me sentí al ver un hijo sí. mío? Porque yo lo veo como hijos, los platos ¿Claro? saliendo. ¿Claro? Entonces, <risa> lo Ese sentimiento de fracaso, por así decirlo, aunque haya salido... Lo hicimos, claro. pero ese sentimiento de fracaso interno deja de existir uh -huh. para sí. mí. Y es como que... Y eso es lindo cuando tú cambias tu vida a, a algo con propósito constante. Uh -huh. Es como Totalmente. un estado de gracia, de gratitud. Y, y oye, yo no dejo de sentir, yo no, no dejo, yo no dejo claro. de percibir pero los ya, errores. Pero ya tiene otro... Claro. No tienen control sobre Exacto. mí. Exacto. Que es lo más importante, uh -huh. Como el de.
1: Eh, exacto. Me de la cosa. Como la vida no te quita cosas. Te libera, que libera, de, cosas. Que libera de cosas. Porque. Facundo. Sí, eso iba <risa> a decir. La parte de. de deja de hacer planes. Que,
0: que el mañana te
1: traerá su propio afán. Sí, pero es lo que ustedes mencionaban. No, pero. Perdón. Sí. Sí, coma. Igual. Es lo que ustedes <risa> mencionaban. De que el ego se construye cuando uno es pequeño. Donde yo pongo ese valor de las cosas. Lo que yo valoro. No lo que yo valoro. Pero lo que yo entiendo que me da valor, Exacto. yo creo que viene de esas expectativas que uno está peleando cuando chiquita. O sea, yo personalmente identifiqué eso, de que ahora, en verdad, cuando yo era chiquita, yo soy la más chiquita de cuatro varones y mi hermana que me lleva ocho años. Yo siempre... ...estaba en una lucha constante... ...de caer bien entre ellos cinco... Uh -huh. ...y ellos son, qué sé yo... ...súper deportistas... ...súper inteligentes. ...el tigre que saca 100 ...yo nunca saqué 100 y, ...y entonces también mi hermana... ...que sí, que tiene muchos amigos... ...que no sé qué... ...yo creciendo vivía con esta presión... ...de cuándo yo voy a ser suficiente... ...para esta gente... Uh -huh. ...entonces entre uno que sabe pila de matemáticas... ...el otro que ha ganado 15 torneos de soccer... ...y uh -huh. dos de natación... El otro que que, que sabe cómo manejarse, con... O será como un constante. Quiero que yo, yo haga bueno? Para Entonces, poder destacarte. Exacto. Mientras me veo creciendo, me la llevo para terapia esta semana. No bulto, porque yo identifico. <risa> ¡Vamos este todita! Tamaño. Exacto. <risa> mientras yo iba creciendo, señor, ustedes saben que yo juego todos los deportes. De un momento a otro, ya yo juego todos los deportes. Pero todo eso yo lo hacía para encajar. en mi colegio. O sea, yo no lo hacía en mi familia. Entonces, en mi colegio fue como, que okay, esto que yo estoy viendo en mis primos, en mi hermana, yo voy para aquí porque aquí va a caer bien, ya con ellos yo no voy a ser suficiente, porque ya ellos son los más duros que ha tirado la cañita, pero <risa> en el colegio yo puedo demostrar que yo sé jugar soccer, jugar voleibol, que yo fui a natación y casi casi llego al torneo, que yo sé pila de música, porque como mi hermana me lleva ocho años, la tipa va Tres niveles más para allá de la música. Matemática cuántica. No, no. Ahí no llegué, ahí, ahí no llegué. Llegué. Pero, pero sí, entonces yo llegaba a mi colegio con toda la música de mi hermana, con lo que sea que mi primo estaba uh -huh. hablando de soccer y con lo que sea que... Uh, o sea, tú y cogiste yo,
2: todo lo duro de todo el mundo y lo tiraban en el colegio y tú la madura. Exacto.
1: Entonces yo creo que de ahí se vuelve mi núcleo como valor el yo saber cosas. Y entonces como que, ok, esto me da aprobación. Entonces es como... Ahora mismo, y ustedes lo saben, que los otros días yo le dije que me junté con, con mis primos y para mí se sintió como que, wow, porque ellos mismos me estaban preguntando cosas de psicología. Y el yo poder hablarles y que yo todo tenga así, como que eso a mí me llenó como cuatro siglos. Pero wow. yo sé que me estaba llenando, era mi ego. Claro. Tú claro. sabes, de que me están escuchando de un tema que yo sí sé, que no es de soccer, que no es de... Tú estás teniendo un momento cuántico. Sí, ah, no, no, no. Sí, pero... yo siento la en el cerebro. O sea, los fuegos artificiales. Yo estoy casi votando. Si yo me quito la vaina, sale el humo. No, y te voy a
3: decir algo. Ah, oh, no, perdón, termina.
1: Ana. No, no, o sea, eso básicamente. O sea, fue como que... Pero en ese momento, yo le conté a ustedes súper feliz, pero después yo me puse a analizar. En verdad, eso me agradó. Porque me estaba alimentando el ego. Claro, ese ego alimentó. que de chiquita a mí tal vez no me daban esa aprobación, no me daban ese ese tú sabes lo que tú estás hablando, que fue lo mismo que yo te conté: que el viernes me llamó mi tía con un hijo de no sé qué, que era un paciente, que ah, mira, sí, sí, que sí, ella sí. puede hacer. Y yo di que ese momento también fue como que, mierda, mis tías me están llamando para pacientes. Wow. O sea. Ellos saben que yo sé. Uh -huh. Ellos, tú sabes. Te están dando tu posición. Pero ya, al fin y al cabo, rol. me está alimentando el elevo el Porque claro. yo soy, dentro de mí está la niña herida de a mí ni me escuchaba. Claro. Y justamente
0: esa es la visión. Esa es la visión de la niña que tú estabas hablando. Exacto. Porque yo entiendo que no es la niña literal de, de cinco no, años. No, no, no O no, sea, no, no. es. En plan... Ok, yo viví hasta los siete años. ¿Qué me faltó en esos siete años? Entonces yo de adulta me manejo a través del adulto sí. o de esa niña que está buscando eso que no obtuvo. No, y, y
2: yo entiendo que Ana cuando se refería a la niña también hablaba de esa etapa súper primitiva de uno donde tú tienes que satisfacer tus, tus exacto, tú necesitas satisfacer tus deseos de manera inmediata. Uh -huh. Y a ti te lo tienen que resolver todo sí, así, ya. entiendes. Uh -huh. Entonces, por, yo sí me relaciono mucho cuando ella decía lo del niño, como una porque, pulsión, como una pulsión, uh -huh. ¿entiendes? Como que automáticamente nosotros cuando éramos niños, yo gritaba, comer, exacto, yo gritaba ser, y yo tenía lo necesitaba, Exacto, tú sabes, sí. como que y ese es y si el malcriado hacia es la, la rabieta, hacia la cosa,
1: porque es el idioma claro, claro
2: eh, para ir cerrando un poquito ¿cómo tú puedes identificar que a lo mejor todo este crecimiento que tú has tenido en este tiempo y, y, y que constantemente entiendo que seguimos como en ese aprendizaje, ¿Ese sí. en esa batalla de, de ok, esto es ego esto no es ego, ah mira, los lenguajes del ego hasta yo salí como que wow, hay eh. lenguajes son varios <risa> ¿Qué tú dirías que es el mayor aprendizaje hasta el momento que tú has tenido?
3: Tú sabes que eh, cuando yo empecé a... Pa, yo pasé por un proceso donde mi ego me dio muy duro. Y fue cuando empecé a sentir ese como ese fracaso luego de cada noche y empecé a concentrarme tanto en mis errores y en, en qué partes de mí no soy perfecta. Y en terapia, eh, mi, mi psicóloga en ese entonces me preguntó, luego de escucharme tantas veces, hablar de, de, esa, par de esa parte de mí que, que, que me controlaba, por así decirlo, ella me dice, una pregunta, ¿en qué momento de tu vida tú te enamoraste de la cocina? ¿Cuál fue ese momento que tú dijiste, a esto es que yo me quiero dedicar? Y, y ahí fue que yo tuve mi momento cuántico, como te estaba diciendo, que es, a eso le llama Wayne Dyer, como a los momentos donde tú uh -huh. haces un cambio radical. Y... Yo me di cuenta que yo tenía quizás nueve años. Y mi, mi papá sufría de bipolaridad. Eh, de, de, perdón, no sé si se dice... Sufra. ¿Tiene el Sufra. ¿Ah? Tenía el diagnóstico de bipolaridad. Y tenía momentos de manía muy fuertes con nosotros. Y yo era, yo era muy niña cuando tuve que vivir esas cosas. Y lo que él hacía luego de que él pasaba esos momentos es que él nos cocinaba. Entonces, él nos cocinaba cosas muy espectaculares para mí en ese entonces. Que si pollo al curry, que si... todas cosas... Dice, Muy exótica. Uh -huh. Y en ese momento que nos sentábamos en la mesa, todos los momentos negativos desaparecían de nuestras vidas. Simplemente estábamos compartiendo un plato en la mesa, en familia, en, 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 en amor, tú sabes. Ay, qué hermoso y, y yo me di cuenta del poder de transformación y de, y de servicio que tiene la cocina y de y de amor que es lo que representa es una parte de ti que tú le estás dando al otro uh -huh. y cuando yo me di cuenta de eso yo empecé a dejar de ver a, a dejar de ver mis errores como fracasos uh -huh. y entonces empecé a, empecé a tener esa conversación con mi ego de no es que yo no estoy aquí para cumplir mis expectativas, yo estoy aquí para darle amor a los demás y para transferirle algo lindo a través de mi trabajo o mi arte o, o a través de quién soy. Entonces, ese fue en el momento en el que, uno, de, eh, me di cuenta de el hoyo negro que me estaba haciendo el ego y, dos, empecé a soplarle amor dentro y empecé a llenarlo. Qué lindo. Entonces, eh, yo diría que ahí fue donde todo en mi vida uh -huh. empezó a cambiar.
2: Excelente.
0: Al, al,
3: al ponerle ese propósito tú sabes y, que yo quería también
0: como traer a colación algo que para mí y yo creo que para ti también es muy importante que nosotras somos como mejores amigas tipo 13 <coughs> años y tuvimos un momento donde yo creo que tú y yo estábamos un pico de ego importante en oh nuestra vida oh my god yo o sea sé. ella y es? yo queríamos uh -huh. tener la razón o sea ella quería tener su razón y yo la mía y las dos estábamos pensando que nos estábamos claro. amando claro claro Señores, eso fue una batalla. Nosotros duramos literalmente un año sin hablar. Un año. Un año full. O sea, un año sí. que, que a nivel de que mi mamá se involucró y la mamá tuya, yo creo como Con que, un orgullo con un de orgullo yo tengo la razón. De yo tengo lo que a ti te funciona. Yo sé la respuesta y tú sabías la mía. Entonces, Exacto. eso era una batalla, señores, que increíble. Y tuvo, tuvimos que durar un año. Oigan, qué hermoso. Tomar distancia sin juzgar. O sea, obviamente yo me quillé pila Me imagino que tú. O sea, vamos... <risa> Igual como que reencontrarnos desde un lugar de sumisión y de humildad y que mira, Estoy me, importa, me importa muy poco quien tenga la razón, te pido disculpas, me entrego a lo que sea que tú quieras decirme y, y libero loco, o sea, no me interesa tener la razón, yo te amo,
1: Exacto. y eso
0: fue yo creo que uno de los momentos que a mí como amiga, porque uno habla mucho del ego de a nivel profesional, a nivel de pareja, con los padres, pero las amistades, tú sabes, sí, como sí. que... A veces uno piensa que en las amistades uno siempre tiene que, que mantenerse, o, o, o como que las amistades son forever eh, eh, best friends forever, uh -huh. tú sabes, pero también esa, esa distancia irresponsable irre que tuvimos, que fue muy, ok, hablamos, punto. Uh -huh. tú sabes, le pusimos ese, esa pausa y fuimos, tú sabes, muy conscientes en que necesitábamos esa distancia y yo siento que que maduramos pela ahí.
3: eso revolucionó nuestra recuperar? amistad eh, eso
0: revolucionó la amistad full totalmente ¿no?
3: y, 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 y la afectó para siempre en la manera en la que nosotros sí o sea es como un yo te acepto y te mm. amo tal cual mm -hmm. y punto. No, y que también podemos
0: llegar a las otras personas desde un lugar más yo quiero escucharte y a mí no me importa tener la razón y yo no tengo la respuesta para ti. Yo te puedo guiar, yo te puedo decir mi uh -huh. opinión, pero al final del día eres tú la que lo va a encontrar. Tú sabes. Y no te
3: juzgo en el proceso. Exacto.
1: Sí, porque es que el, el... Yo veo, yendo por la misma línea de las expectativas y de lo que uno cree que es justo y no es justo, Exacto. un ejemplo, desde el ego, yo encuentro encontraría justo, tal vez, dentro de mi conocimiento de justicia, que yo plante un árbol y yo quiera que el árbol me dé fruto y ya. Pero yo le tengo que dar agua al árbol. Entonces, Exacto. la verdadera justicia es yo plantar mi árbol, darle agua y que entonces me dé las flores. Y eso es, tú sabes, sin dolor, sin, a, sin sacrificio. Porque el diablo sacrificio. no oculta. Exacto. Diablo. El ego <risa> no busta. Espérate, ajá, déjame terminar con la mata. Entonces yo le voy a echar agua <risa> y él me va a dar los frutos. Y entonces, ya ahí ambos eh, florecemos, ambos crecemos sin dolor. Ahora, el ego. ...que viene de, a decirte que las cosas se tienen que hacer con sacrificio... ...que ese uh -huh. cuento de Romeo y Julieta... Exacto. ...yo no he visto a más gente más egoíta que Romeo y Julieta... ...como ejemplo, saben. terrible Muy Tristán realmente. y Solda... todos esos tigres que se matan porque tú te moriste... ...o sea, el ego te da y te dice... ...que el otro se tiene que sacrificar por ti... ...que ese ese el libro que tú me regalaste de... ...de 8... ...de, ocho. de ocho, miedo ...él lo mencionaba de que tal cual... ...o sea, él decía... Para que algo sea verdadero, para que algo venga desde el amor, no tiene por qué ser sacrificado. Sí, mi amor. Cuando tú sacrificas mm -hmm. algo por otro, tú crees que tú le estás enseñando amor, pero el amor no tiene por qué ser un sacrificio. Y, y algo que sea un sacrificio no tiene por qué tener más valor que lo que no es. Uh -huh. porque, porque yo me tengo que sacrificar porque tú te tienes que sacrificar por mí. Uh -huh. Y viendo el sacrificio, wow. no literal como que yo me voy a sí. apuñalar porque... Sí. Porque sí, viendo el sacrificio como que... Tal vez que tú dejes de comer con tu, con tu familia para venir a ver televisión conmigo. Exacto. ¡Wow! Esa persona dejó. Entonces me ama mucho. Exactamente. Eh, tú sabes, como que... Tú te quitaste la comida de la boca para dármelo a mí. No, porque no podemos partirlo por la mitad y ya está. O tú decime, no, espérate, en cinco minutos compramos algo más. Es lo mismo que ya decía de buscar afuera y no adentro. Porque uh -huh. es que, es que si tú
0: no te pones en primer lugar,
1: ¿qué es lo que tú le vas a dar al otro? Exacto. Y ahí volvemos otra vez con que el ego viene de ese cerebro más primitivo porque antes, en la evolución, se vivía de sacrificio. O sea, claro. mira dónde. La siento, voy a tocar la religión. Pero mira dónde tenemos, qué sé yo, a Dios, a Jesús. Porque él se sacrificó por nosotros y por eso él tiene ese valor tan grande o como lo pintan, tú sabes. Y desde ahí yo creo que se vende una cultura, se vende un conocimiento de yo me tengo que sacrificar para que sea worth it, uh -huh. para que, qué sé yo... Es que en verdad, Ocho le tira con, pila y con, a la y con religión. Y con miedo. Y mucho, con mucho le tira a, mí me, a mí me gusta Exacto. eso de Ocho le tira mm -hmm. pila a la religión. Yo no tengo nada en contra de la religión. Yo no, no, como, pero ¿cómo? como estoy hablando <ríe> del libro ese que leí, me voy a ir por ahí con los claro, ejemplos. Claro, tranquilo. Mira cómo tú te tienes que sacrificar de los gustos tal vez terrenales para para tú para poder llegar al reino al de cielo. los cielos. Exacto. O sea, pero porque, ¿por qué tal vez comer con gula? O sea, sí, como con ok. Pero qué sé yo dentro privarte de los placeres de la exacto es y eso. no y no simplemente de que placeres sexuales o sea sí, de sí. que en general sí, en ¿sabes? general porque también te venden el qué sé yo poner la otra mejilla sí. te venden el Dale la comida, la limosna, que hablábamos de honrar a papá y a mamá. Exacto, la limosna. Porque es lo que vemos en nuestros padres. Sí, porque han crecido con esa cultura. Desde que yo soy pequeña
3: me dicen yo me sacrifico por ti. Exacto. Esa palabra es clásica. Esa palabra es clásica. O lo mismo, ahora en cuaresma Tu colegio es un
0: sacrificio para mí. Te tiene que ir bien. Yo me fajo por ti, yo trabajando para darte lo mejor. Exactamente. Esas son las creencias que estamos hablando, que te inculcan. Sí, y aunque uno no
1: lo tenga, que consciente dentro del diario tú uno oye mucho eso, esos sacrificios por eso que yo digo
0: cué, háblame del discurso que tú escuchabas de chiquito ahí en repeat ese exacto. es el discurso que te está
1: calcinando vieja y es verdad mira un ejemplo ahora en cuaresma hay que hacer un sacrificio sí, de, que no de los carne. 40 días no de los 40 días en general sí, pero si por que es el azúcar no sé qué uh -huh. sí, lo viernes acuérdate que cada quien no se come exacto claro. lo viernes pero di que fijo lo viernes ajá, no se come ajá. carne eh, no se puede tener relación en sábado en viernes santo pues te queda pegado <ríe> O sea, Ay, Dios mío, esa yo pego? no la había escuchado. había <risa> <risa> escuchado
2: esa, sí. ¿Sí?
1: O sea, como que, es como que, a mayor sacrificio yo haga, exacto, yo lo mayor así. A mayor sacrificio yo logré hacer en mi vida, donde no sé, más perteneciente del reino de los cielos, yo voy Merecedora. a ser. Merecedora. Uh -huh. Entonces, el ego es eso. Es -e ese, Qué tú te tienes que sacrificar por mí. Tú, tú, tú tienes que hacer esas cosas. Claro. O sea, si no, tú no me amas.
0: Sí. Y lo que genera un montón de culpa. ¿Me entiendes? Y entonces así uh -huh. mismo se, se
1: extrapola a
0: papá y a mamá, porque es lo mismo que tú hablabas del sacrificio, de pagarte el mejor colegio, entonces... ¿Tú te sientes que debes? Sí, como que ya entonces Tengo que yo, sacar, sí. ¿no? Y, que, y que ya yo, de adulta, se supone que mis padres me tocan a mí, porque, ¿me entiendes? Ellos se sacrificaron, sacrificaron su, por su, su juventud claro. por
1: mí, ¿no? o entonces sea, yo tengo Exacto. que sacrificar la mía para cuidarla yo de bien. Exacto. Exacto. Es una barbaridad. O sea, que sí, para mí el ego tira ahí al sacrificio sí. y que el otro tenga que hacer por sí. mí. Wow son Bien, muchas cosas no yo creo, una, esto, te... está, esto está denso señores este viene, se parte de una. Dos, sí. viene parte de dos <ríe> yo, yo creo, creo que tenemos como dos horas sí. aquí ¿no? ustedes
0: pudieran evaluar cuál es su ego cómo usted se está manejando empiece a escuche ese diálogo interno nosotros tenemos un cuadro chulísimo de registro de pensamientos <coughs> se lo vamos a compartir en ese DM porque yo creo que si cada quien se pusiera en esa conciencia de ¿Te la terapia eso que es que la exacto,
2: la pava, exacto pero también sí. ya está ofreciendo herramientas pero eso no, no eso es básico no, no 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 eso no es ningún básico bueno yo oh. se lo regalo
0: por si acaso yo creo que si, si ustedes empiezan a hacer como ese ejercicio de conciencia de cuáles son los pensamientos que me están visitando ¿tú te crees que viene desde el ego? ¿cómo yo lo pudiera hacer mejor para Exacto. darme a, para Eso ponerme sí. a en primer lugar y no querer ser, estar afuera sino estar dentro o sea darle esa prioridad sí. yo creo que, que pudiéramos hacer un poner nuestra granito de arena en el
2: mundo
1: y tratar de identificar dónde uno está poniendo su valor O sea, ya yo identifiqué Que el mío es en el conocimiento <risa> Y
2: ella salió de aquí Con una no, un tema yo, de terapia Ya yo no sé. o
1: quito la terapia Porque ya me la di aquí <risa> no. O la pongo Ay, qué semanas semana Okay, el caso es que, <risa> exacto, hay gente que lo pone en poder lograr muchas cosas, o sí, sea, claro. lo logro, uh -huh. hay gente que lo pone nada más en el hacer, que no sí. lo tengo que lograr, pero sí sea, yo creo y que... puedo con muchas cosas. Claro, yo
2: creo que para cerrar sería eso, la tarea de que cada quien evalúe dónde realmente está poniendo, dónde, en qué lenguaje está cómo te habla ego, tu ego, cómo exacto. te está hablando tu ego, identificarlo, que es lo más importante para luego poder debatirlo y saber diferenciarlo. Sí. De verdad que ha sido un inmenso placer. Para vale, mí. Gracias. Que de verdad que gracias por venir. Demasiado interesante. Yo creo que va a ser una invitada que vamos a repetir sí. más adelante. Vamos Con otro, otro tema. tema. Porque, exacto. Sí. Yo feliz. Eh, Me encantó. Gracias. Ustedes gracias. son geniales. ¿Algún <risa> mensaje
0: para nuestra comunidad hermosa?
2: Sí. Como mensaje, como que, que no le echen sal al arroz. Es
3: mentira lo de que por cada dota, Una taza de arroz son dos de agua. Eso es mentira. Oye, dite. Anote un nos, No, no la ha una Nos y una. han mentido, es una y una. No gusto. Gracias. Oh. Uh. Eh. Eh, dato culinario de tu. Esto Dale. esto estará en YouTube. Suscríbanse, sí, ¿verdad? Exacto, Apoyen, bueno. denle, Delente, te denle la campanita, pongan en Spotify, Comen, eh comenten. ¿Dónde te pueden encontrar? Paulette? Ah, bueno, si me quieren seguir también me pueden encontrar en Instagram, Paulete Tejada. Sí. Y Ella ya es chef privada, pues si acaso quieren una cena gurú, me ha También.
2: No, no, porque la
0: siguiente
3: se sí. van a dar cuenta, mi amor, y sí. van a comenzar. Es una,
0: sí, es sí, es sí, una sí. cosa fina, mi amor, eso no es una. Eso un... no es que, sí. que es que, como línea, ahí,
2: de que tirando un platico, sí. de, que de de las añitas y vainitas. Sí. No, esto es, mira. Sí.
1: De <risa> lo que te sirven ching en el plato. De eso <risa> es de, de eso de lo que se ve, la, era, Ese era uno de
3: los comentarios del Trigger que yo recibía antes. <risa> me, No, mira, eh, sí, pero un menú a tiempos son. Pila de platitos ¿Son, sí, son seis o ocho platos. Al sí. final, tú termina comiendo más que si tú te comieras un una plato grande. En
0: el estómago para pa aguantar.
3: No, la gente nunca se lo come todo porque dice es demasiada comida. Sí. Okay. Okay. Es okay. que no, no, no con los que le tiran. De es que fino. son finos, por eso son
1: chiquitos. Es lindo. Son <risa> porque imagínate la vainita crunchy de los platanitos y todo. Ay. Y que hay como si fuese un complejo. Una sea, barra así. una película, como una película. Una granola. Exacto, eso no se Ay. ve igual
2: nada mi gente sí. muchísimas gracias de verdad por escucharnos y compartan este episodio que definitivamente está interesante está chelísimo bye. gracias por venir
0: bye. gracias bye bye bye, bye.